0: Le, le commentaire de Mathieu Bocoté. Dépenser, pas comme les autres.
1: Mon cher Mathieu, je suis habitué de me faire euh, bombarder par les gens de gauche. Il a aucun problème. Mais là, ces temps-ci, je me fais tirer dessus à boulet rouge par ma famille idéologique, par les gens de droite, parce que je critique Trump. Je suis pas pro-Trump. Et aussi, je suis en faveur du confinement et des mesures sanitaires. Là, je suis devenu leur ennemi public. J'imagine toi aussi, là.
0: Ça, ça nous rappelle que le clivage gauche-droite est un clivage fondamentalement inadapté. Ça, C'est toujours la conviction que j'ai. C'est-à-dire, on met des gens qui ont en tant que tel peu de choses en commun sous une étiquette commune, le mot « droite ». Mais le mot « droite » désigne, on l'a souvent dit, à la fois des libertariens et des gens autoritaires, des euh, des athées euh, très musclés, des catholiques, des nationalistes, des libéraux. Autrement dit, c'est une catégorie un peu, un peu fourre-tout. Mais ce qui est certain, c'est que la crise qu'on traverse en ce moment brasse les familles. Les politiques établies, les familles idéologiques établies forcent chacun à se demander si l'étiquette qu'on lui colle ou qu'il porte correspond vraiment à ses idées. Puis nous oblige finalement, au-delà de la pensée par étiquette, hein, de la pensée par catégorie assignée, à voir ce qu'on pense vraiment quand l'histoire euh, frappe à la porte et nous oblige à nous poser des vraies questions. Exemple 1, la question des mesures sanitaires. Moi, ce qui me frappe, c'est que cette question-là, euh, je réclive... Euh, potentiellement chaque famille politique, mais au-delà clive nouvellement la société. Il y a mmh. des préoccupations qui qui correspondent pas au clivage habituel souverainiste, fédéraliste, identitaire, multiculti. De même, mmh. pour ce qui est de Trump, et là, pour moi, il y a quelque chose de fascinant, c'est que les Américains se divisent, ça les concerne à la rigueur. Mais que des gens s'enthousiasment exagérément pour une élection qui se passe aux États-Unis, dans une, une, une émeute américaine, c'est ce qu'on a vu mercredi, avec des gens qui habitent quand même un monde parallèle. Là, les gens... Les meutes de mercredi, c'est des gens qui habitent un monde parallèle jusqu'au bout. Et ici, si on en a qui décident de les suivre jusqu'au bout. C'est comme si euh, la, leur, leur univers mental était tellement colonisé par les États-Unis qu'ils décidaient de vivre mentalement par procuration la vie politique américaine. Alors, on a des gens qui, à gauche, vivent comme s'ils étaient aux États-Unis quand ils parlent des rapports entre les groupes, quand ils parlent de la police, quand ils parlent de l'histoire du Québec. Mais on a des gens, dans, à droite, entre guillemets, qui se projettent aux États-Unis puis qui veulent voir en hein, Donald Trump le, le héros de la liberté en ce monde, ce qui est une idée convenons-en un peu improbable.
1: Oui, mais tu, te, tu connais la toune de Robert Charlebois, « Vivre en ce pays, c'est comme vivre aux États-Unis ».
0: Mais pas tant que ça, justement, en général. C'est-à-dire, si on fait l'histoire du Québec, moi, je, je donne, et premièrement, on n'a pas ce qu'on pourrait appeler, mis à part là, cette période, ce fait singulière et merveilleuse qu'est la Nouvelle-France, l'histoire du Québec n'est pas ce qu'on pourrait appeler une histoire de, de d une histoire impériale. Hein. Puis même, même de la Nouvelle-France, c'était pas un double de ce qui se passait dans les colonies américaines, les colonies britanniques. Donc, n'est pas la même histoire. On n'a pas les mêmes mœurs politique. On n'a pas les mêmes affects politiques. Le Québec se vit comme une famille globalement. T'sais, on a quand même toujours ce réflexe de se réunir en dernière instance. On est capable de se parler. Euh, on est même au temps des grandes divisions référendaires. Euh, ben, on était divisés, oui, mais on était quand même capables. On savait qu'on partageait un même destin comme peuple. Aux États-Unis, c'est autre chose. Aujourd'hui, cette nation est en fait composée de deux peuples. On se le disait hier. Euh, c'est un autre monde. C'est une, une puissance impériale décadente aujourd'hui. C'est un pays traversé depuis les origines par une question raciale euh, qu'il ne parvient pas à résoudre. C'est un pays qui euh, qui a un rapport complètement désaxé à mon avis aux armes à feu. Bon, alors c'est pas le même pays. Et ce qui est dommage, c'est qu'avec l'espèce de, de, de d'hégémonie de l'imaginaire américain aujourd'hui, eh bien, combien sont-ils à se projeter mentalement? Donc, pas simplement pour les bons côtés des États-Unis, une certaine flexibilité, un sens de la prospérité, un vrai génie scientifique, quand on regarde les, les recherches qui sont dans les universités, je parle pas des sciences sociales, mais dans les universités, les, les, les vrais départements, mais, mais cela dit, c'est un empire décomposé, Comment peut-on venir à s'identifier à eux, à vivre leur querelle comme si c'était les nôtres? On peut se trouver ça intéressant, bien sûr. On peut préférer un camp plutôt que l'autre. Très bien. Mais s'identifier de manière fantasmatique, c'est qu'on est tout simplement décollé de nos propres réalités.
1: Et Écoute, parlant des États-Unis, le Wall Street Journal a sorti euh, une histoire. « Semble-t-il qu'une école au Massachusetts euh, euh, veut censurer euh, l'Odyssée de Homer ?» En disant ouais, que non, ça oui, ne oui. correspond pas aux valeurs d'aujourd'hui. Ma Chouchette.
0: Oui, mais, mais, ouais, non, mais, mais j ai, j ai bien, oui, j'ai bien vu ça. C'est quand même. Alors, on, devant ça, on est à la fois. On est toujours surpris un peu. C'est-à-dire, on se dit à force de creuser comme ça dans, dans, dans l'Empire, dans le monde de la connerie, ils vont trouver du pétrole. Mais, euh, <rire> mais de l'autre côté, de l'autre côté, c'est pas surprenant. C'est la logique, c'est-à-dire que euh, c'est la logique de l'éradication. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas nous ou qui n'annonce pas nous ou qui ne confirme pas nous aujourd'hui, ce qu'on est devenu aujourd'hui, ça ne mérite pas d'être euh, conservé, admiré, euh, revisité. Donc là, on a quand même cette espèce d'étrange idée qui me fait, le point d'aboutissement, je peux me permettre de tout ce qu'on voit dans les années 80 quand on disait qu'il fallait euh, rompre avec les WASPA, hein, White Anglo-Saxon Protestants. Oui. Euh, bon, le problème, c'est que c'est pas vraiment Anglo-Saxon Protestant » quand on parle de mer quand même, hein, un, un petit détail, mais mais le fait est qu'il faut rompre avec la civilisation européenne, occidentale, jusqu'à ses origines, pour connaître un monde nouveau dans la rédemption de, de la diversité. C'est tellement nono, tellement, on arrive quand même, à, pour parler de ça, on peut dire nono, on peut dire tata, on mais peut oui. dire tarla, <rire> mais on peut dire aussi, par ailleurs, euh, totalitaire, parce que quand on décide d'éradiquer la culture jusqu'à ce texte des origines, hein, euh, l'Odyssée, euh, il y a l'Odyssée dans la culture Occidentale, c'est une portée fondatrice ben oui. immense et presque équivalent à la Bible à certains égards. Tout à on fait. Décider de, 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 de s'arracher à ça, c'est décider de mettre le feu aux origines. Non, Je mais suis le... pas certain que ce soit une idée éclairée. Et...
1: Non, non, mais comme tu dis, ça fait longtemps qu'on s'attaque à la culture occidentale, mais là on y va à la racine, parce que la racine mais oui, mais non, de la civilisation occidentale, c'est Homère.
0: Oui, ben exactement. Si on décide de quoi si on décide de congédier Homer, alors c'est la figure inaugurale sur le plan épique disons ça comme ça, sur le plan du récit de cette civilisation qu'on décide de congédier. Euh, mais c'est pas parce que, mais c'est plus facile, hein, faut bien voir. Hein. Quand on est dans une logique de déconstruction à tout prix, c'est toujours plus facile de détruire que de s'approprier, d'admirer. Puis on se sent puissant quand on détruit, parce que quand on se donne le droit de détruire, c'est qu'on regarde de haut, on piétine et on dit les valeurs qui sont là dedans, ça vaut pas la peine, on piétine, on déchire. Alors et si on doit admirer, ça implique de connaître le texte, de le traverser, de le travailler, de d'apprendre à le comprendre. C'est compliqué, ça, ça prend du temps. Donc, déconstruire, c'est une espèce de... C'est la puissance des faibles esprits, quelquefois. C'est-à-dire, ils se font croire qu'ils comprennent tout et déconstruisent en ne voyant que des préjugés. En fait, ils anéantissent des œuvres de culture qui ont irrigué la civilisation.
1: Ben oui, et les gens qui veulent censurer euh, l'huliste euh, euh, d'Homère, euh, le tissé d'Homère, euh, c'est les gens qui se revendiquent des droits et libertés, des droits de la personne en oh, mondialité. C'est la matrice des droits de la personne. Euh, que, que dit Ulysse Il faut euh, être maître de son destin. Il faut que l'homme se débarrasse des dieux. Il faut que l'homme envoie promener les dieux et prenne son destin en main. C'est le début de l'idée des droits et libertés de la personne. C'est dans Homère. Ils sont tellement ah, imbéciles.
0: Et il y a un livre magnifique euh, de Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, c'est un écrivain français que j'aime beaucoup et qui a écrit Un après-midi avec Homer. est-ce que est un été avec Homer ou un après-midi avec Homer J'ai pas le titre exact en tête, mais c'est un petit livre un peu mauve où il relit, il relit les textes euh, d'Homer, donc, mais pour euh, pour en extraire, on pourrait dire une éthique, pour en extraire une. Je ne dirais pas de morale, moi, peut-être pas le bon, mais euh, un code, une, une lecture, une philosophie pour éclairer les temps qui sont les nôtres. C'est un tout petit livre, hein? ça se un après-midi, mais c'est magnifique et ça convainc ensuite, moi peut dire, quand on a lu ça, ça donne envie de se plonger dans l'Iliade, dans l'Odyssée. Euh, c'est quand même, on a envie, de, de, une fois qu'on n'a pas plus de porte d'entrée, en fait, si nous propose une porte d'entrée, de nous plonger dans l'œuvre. Et on ne peut encore une fois. Que, que pleurer ces Américains euh, dans, dans cette, euh, cette école euh, qu'ils évoquent, qui décident de s'en délivrer. Puis encore une fois, c'est les, les deux facettes d'un pays fou. Hein. C'est-à-dire, d'un côté, il y a les gens qui, qui prévoient dans l'émeute la forme de restauration de la démocratie, le mercredi, puis de l'autre côté, il y a les destructeurs de la culture au nom d'une culture de l'éveil, hein, la « woke team eh », ben, au nom de leur « wokeisme », ils décident d'anéantir la culture. Bon, devant cela, encore une fois, moi, j'aime dire, hein, double séparation. D'avec le Canada, politiquement, d'avec les États-Unis, mentalement, le Québec s'en trouvera mieux, je
1: n'en doute pas. Mais il va y avoir un « trumpisme québécois
0: je ». Je crois pas. Je pense non? que ce qu'on a ici, on a une culture politique assez assez modérée. Hein? Bon, quand on a voulu faire l'indépendance, c'était une indépendance tranquille, on a fait la révolution tranquille. La culture politique québécoise, c'est une culture tranquille. Et de ce point de vue, je dis pas qu'il n'y a pas dans les marges des courants comme ça. Je dis pas que les préoccupations qui ont conduit des gens à voter pour Trump, euh, immigration, euh, justement, cancel culture, nationalisme économique, euh, tout, je dis pas que ces préoccupations traversent l'Occident. Mais qu'elles se donnent dans ce projet vulgaire et grossier qu'était le trumpisme, alors qu'elles peuvent s'incarner tout autrement dans un autre langage, euh, c'est dans une autre euh, imaginaire, dans un autre projet politique. Je pense qu'aujourd'hui au Québec nous sommes le nationalisme québécois est un nationalisme démocratique, un nationalisme modéré globalement, euh, qui se soit dans sa variante souverainiste ou autonomiste. Et je pense qu'il canalise des affects et des passions et il les canalise bien. Et ça évite que ça dégénère. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des groupuscules, des syndicats qui traînent sur la toile, qui vont dans la rue, qui font des manifestations étranges, qui, euh, qui, qui brandissent d'étranges drapeaux, euh, qui salissent même quelquefois le drapeau québécois. Ça, je dis pas que, ça, ça, mais ça n'a pas ampleur que ça aux États-Unis. Notre culture politique n'est pas la même et je ne redoute pas un trumpisme québécois au sens où on l'a entendu euh, ces dernières années ou encore moins mercredi et je, suis, je pense que de ce point de vue, moins on s'américanise moins on a des chances de se trumpiser. Ça je pense ça fait partie aussi de la configuration mentale qui est la nôtre.
1: En tout cas, accroche-toi parce que c'est a l'air que dans les projets de Trump c'est d'avoir son propre réseau d'information. Ça va être beau ah, ça.
0: Non, ça va être un bon. une chaîne de propagande de plus. Hein? Il n'y en manquait pas. Il y en aura une de plus. Ce sera la sienne.
1: <rire> Merci beaucoup, là-dessus Bon week-end, Mathieu Bocquet. Ah, Salut. Mercredi, ben, bye bye. bye.